0: Semana de decisões de política monetária pelo mundo e são as últimas rodadas de 2023. Vamos falar disso e de outras informações importantes para o cenário e para o mercado desta semana aqui no Investidor em Foco que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio. Hoje é 12 de dezembro e a gente tem muito assunto para falar por aqui sobre política monetária, principalmente e para isso temos a participação da Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, para traduzir toda essa sopa de letrinhas e numerinhos que a gente vai falar por aqui. Então, Camila, bem-vinda. Obrigada, Renata.
1: Obrigada a todos os nossos ouvintes. Um ótimo dia a todos. É um prazer estar de volta aqui e a gente tem bastante coisa para falar hoje.
0: Temos mesmo. Bom, semana... Muito recheada de pauta importante e entre as principais está a política monetária. Tem decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Europa. Uh, vamos passar por cada uma, Camila?
1: Vamos lá, então.
0: Então, começando pelo Brasil, o consenso dos principais analistas de mercado e a indicação que o próprio Copom deixou na decisão anterior é de corte de mais uma vez da taxa Selic em meio ponto percentual nesta próxima quarta-feira, é isso? Isso mesmo, Rê. Vamos é, falar um pouquinho aqui dos pontos né, que
1: colaboram para essa tese. Uhum. Na última reunião da decisão do Copom, que aconteceu no dia 1 de novembro, o comitê optou por reduzir a taxa em meio ponto, né, como já era esperado pelo mercado, e sinalizou manutenção do ritmo de corte nas próximas reuniões. E o comunicado trouxe uma série de sinais na direção de um menor orçamento de corte de juros. Além de destacarem também o cenário internacional que está incerto atualmente, as autoridades chamaram a atenção para a reancoragem apenas parcial das expectativas de inflação, enfatizaram que a magnitude total do ciclo de flexibilização dependerá de melhora das perspectivas para a inflação. Chama a atenção que a decisão do Copom vai ocorrer ali, né? ocorre nesta quarta-feira, que é um dia depois da divulgação do IPCA. Ou seja, hoje, nesta terça-feira, o IPCA será divulgado. Porém, as apostas do mercado são majoritárias para a manutenção do ritmo de corte de 50 pontos base, e a gente acredita que o IPCA não deve alterar essa decisão de manutenção. Ou seja, a nossa visão confirma essa redução de 50 pontos base, ali, né, da taxa básica de juros nessa última reunião em 2023, assim como o mercado também já está esperando. E isso muito por conta ali da comunicação do COPOM. Também os desafios atuais e presentes no ambiente internacional e no ambiente, é, no aumento ali recente de incerteza sobre o cenário fiscal aqui no Brasil, que também deve resultar em uma taxa básica de juros maior quando concluído o processo de flexibilização monetária. Vale destacar também, pessoal, como eu falei para vocês, nós teremos o IPCA sendo divulgado hoje. E relembrando as últimas divulgações de IPCA, em outubro, o índice subiu 0,24% no mês, abaixo da leitura de setembro, que veio ali de 0,26%, e da expectativa do mercado também. Porém, o IPCA 15, que foi divulgado mais recente, registrou uma alta de 0,33% em novembro o número veio ligeiramente acima da expectativa do mercado, que era de 0,30%. Ou seja, fica essa dúvida de como que o IPCA virá, porém, de toda forma, o resultado do IPCA não deve alterar o ritmo de corte do cupom. Então, eu quis trazer né, para vocês que... Nesse andar da carruagem aqui do COPOM, da, das decisões do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, nós temos alguns indicadores sendo divulgados, mas que, por enquanto, pelo menos não deve alterar esse, essa, esse curso ali, né, do COPOM de redução de meio ponto percentual, pelo menos por hora, He.
0: Perfeito, Camila. A gente segue acompanhando até o que, que o COPOM vai sinalizar para reunião que vem na sequência já no ano de 2024, em relação a esses indicadores que você estava mostrando. É, e nos Estados Unidos? A expectativa por lá é a manutenção dos juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, como já vem acontecendo nas últimas reuniões? Isso mesmo, Renata.
1: A expectativa do mercado é de que o FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros, Apesar da inflação ainda distante da meta, indicar ali a necessidade de uma política monetária restritiva por período prolongado, mas vale a pena a gente trazer também um pano de fundo dos Estados Unidos. A atividade econômica por lá segue resiliente, apesar de indicar alguma desaceleração por lá e do lado de inflação a última leitura referente ao mês de outubro surpreendeu o mercado ao vir abaixo da expectativa acompanhada pelo arrefecimento das medidas de núcleo. Porém, He, o cenário de risco segue sendo o de uma dinâmica inflacionária mais desafiadora e atividade mais forte em meio a condições financeiras em patamar menos restritivo que pode exigir que o FED continue a apertar sua política monetária. Mas, por outro lado, a resiliência da atividade econômica vem surpreendendo, já que nós não tivemos ali a recessão projetada pelo mercado, de acordo com o que o mercado estava esperando ali para os Estados Unidos. Destaco também é, que nós tivemos, na última sexta-feira, o payroll, que é o relatório de folha de pagamento dos Estados Unidos, então ele foi divulgado e os números vieram mais forte do que o esperado pelo mercado, e com uma queda na taxa de desemprego. Esse resultado reforça o cenário de um mercado de trabalho ainda resiliente nos Estados Unidos, dando suporte à tese de que o Fed terá que manter as suas taxas de juros em patamar elevado por um período prolongado, enquanto o mercado atualmente precifica a corte somente no mês de maio de 2024. Ainda assim... A desaceleração esperada com o aperto de condições financeiras faz com que uma nova alta de juros fique menos provável e que a gente veja de fato uma manutenção do juro nessa próxima reunião. Então, pessoal, eu quis trazer todo esse panorama para vocês, né, ao responder essa pergunta, para a gente entender como, de fato, o mercado, aliás, o momento atual vem corroborando para a tese de manutenção de juros americano pelo FED, pelo menos por
0: enquanto. Perfeito, Camila. É, para a gente encerrar essa pauta da política monetária, que expectativas o mercado tem para as decisões do Banco Central Europeu e também da Inglaterra, que saem ainda essa semana? Vamos lá.
1: Na Europa,
0: nós vemos a situação mais
1: frágil da atividade econômica, a queda da inflação sendo li liderada ali pelo componente de energia e o núcleo da inflação apresentando sinais adicionais de enrefecimento. Tudo isso oferece maior confiança de que o Banco Central Europeu chegou ao fim do ciclo de alta de juros. Lembrando que na última reunião, o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juros inalteradas em 4% e sinalizou que os juros devem ficar nesse patamar à frente. Mas agora a discussão migra para por quanto tempo o Banco Central Europeu deve manter a política restritiva para trazer a inflação de volta à meta. Então agora a pergunta é quanto tempo a gente vai ficar ali com o Banco Central Europeu estacionado na taxa de juros. Então, com o cenário de atividade fraca e queda de, de inflação por lá, a nossa expectativa é de início do ciclo de corte de juros para a reunião de junho de 2024, levando a taxa de juros por lá para 2,75% ao ano. E, por enquanto, devemos continuar vendo manutenção de juros nas próximas reuniões ali pelo Banco Central Europeu. Sobre o Banco da Inglaterra, na última reunião... O comitê decidiu manter a taxa básica de juros pela segunda vez consecutiva em 5,25% ao ano e o presidente do Banco Central da Inglaterra, o Andrew Bailey, avaliou que é cedo demais para considerar a possibilidade de corte de juros e que o juro básico deverá ficar em níveis restritivos por um período de tempo estendido. As últimas previsões do Banco Central mostram a expectativa de que a inflação retorne a 2% somente no final de 2025 e atualmente os mercados financeiros estão precificando um primeiro corte de juros pelo Banco da Inglaterra em setembro do próximo ano, ou seja, em setembro de 2024. Assim, o mercado aguarda por mais uma manutenção no juro da Inglaterra nessa próxima reunião. Então... Manutenção ali de juros no Banco Central Europeu e também mercado aguardando manutenção pelo Banco da Inglaterra.
0: Boa, Camila. É, bom, trocando de assunto então, a semana ela também é muito importante para algumas votações no Congresso. E pensando aqui que esse podcast fala de mercado financeiro, economia e investimentos. É, queria destacar algumas para que você escolha o que, que você quer comentar delas, tá, Camila? Mas, assim, Ótimo. entre as pautas uh, mais relevantes para esse nosso universo ali, tanto tem os vetos ao arcabouço fiscal e a desoneração da folha de pagamento a discussão sobre tributação de apostas online e também a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. É, então, queria que você escolhesse o que você destaca para a gente trazer mais um contexto aqui para quem está nos acompanhando, dado que tudo isso, com certeza, vai se desenrolar ao longo dessa semana, talvez escorregue para a próxima, mas são pautas muito importantes que devem ser aí é, devem evoluir nas próximas semanas, né? Sem dúvidas, por aqui a
1: gente tem bastante pauta acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso dizer que além da decisão do Copom, o mercado estará sem dúvidas ali com foco também sobre o Congresso. E são muitos os temas, como você mesma já trouxe, Rê, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa semana será fundamental para o governo em 2024 e que criará um ambiente mais favorável para a queda dos juros. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse que o relatório da MP que trata da subvenção do ICMS deve ser apresentado ainda hoje, nesta terça-feira, na comissão mista e sendo votado amanhã. Na Câmara, a gente também tem outro assunto ali. O deputado Agnaldo Ribeiro disse que o presidente Arthur Lira já sinalizou para a votação da reforma tributária nesta semana. Segundo ele, inclusive, alguns pontos que podem gerar debate em plenário são a prorrogação de incentivos fiscais para o setor automotivo no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste até 20, 2032, e a Câmara havia rejeitado e o Senado aprovou. Lembrando que a reforma tributária vai eliminar três impostos federais, IPI, PIS e COFINS, e criar a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Mas você me perguntou quais eu destaco, né? Eu acredito que os destaques ficam para os projetos da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, a LDO, ela estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dos orçamentos fiscais do ano seguinte. Mas também destaco o Plano Plurianual de 2024 a 2027, que é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes objetivos e metas a serem guiados, serem seguidos ali pelo governo federal, estadual ou, ou municipal ao longo de um período de quatro anos. Então, esses aqui, para mim, são os principais destaque para a gente estar tá acompanhando, principalmente ao longo dessa semana e como você já trouxe também, podendo escorregar para a próxima semana. Quero trazer também aqui um último ponto sobre esse assunto fiscal para vocês, o que, uhum. o que nós estamos ali, o que nós temos aqui do nosso lado de visão de frente fiscal? Nós observamos uma deterioração dos resultados fiscais e também há ainda incerteza quanto ao sucesso das, inicia das iniciativas para aumentar a receita e a execução de despesas consistentes com o arcabouço aprovado e com o cumprimento das metas fiscais. Nós contamos com a aprovação e implementação de, med de medidas de aumento de receita com impacto total de 1% do PIB. E assim, aqui do nosso lado, nós esperamos déficits primários de 1% do PIB em 2023 e 1,2% do PIB em 2024, com a expectativa de pagamento antecipado de precatórios. A gente sabe... É, a gente vem acompanhando muito o mercado e o quanto que hoje, né, a, atualmente, o mercado vem precificando algumas coisas, né, algumas pautas, algumas discussões que vem rolando da frente fiscal aqui no Brasil também. Então eu deixo aqui né, para vocês um desafio da gente de fato estar tá acompanhando esse tema, pelo menos até o fim do ano, a gente sabe que depois a gente para, né? O, o governo para ali, o Congresso para por um tempo. Então, algumas pautas acabam sendo é, travadas ali por um tempo. Então, é importante a gente estar tá acompanhando nesse fim de ano todas essas pautas, estar tá acompanhando bem de perto, porque o mercado vem precificando, sim, algumas questões da frente fiscal aqui no Brasil também.
0: Muito bom, Camila. Bom, para a gente fechar essa pauta, ela está super recheada de assuntos relevantes. O que, que você destaca também da agenda da semana, fora tudo que a gente já falou, todas essas votações importantes no Congresso Nacional, é, essas decisões de política monetária pelo mundo? O que mais a gente precisa acompanhar ao longo dos Ótimo. próximos dias? Vamos lá, então. Aqui na agenda local. É, eu trouxe para vocês que
1: teremos ainda hoje o IPCA de novembro sendo divulgado, decisão do Copom na quarta-feira, então esses são os destaques na agenda local. Mas na quinta-feira são esperados os números das vendas no varejo de outubro e a sexta-feira traz IGP-10 de dezembro e o IBCBR de outubro. Na agenda internacional... Os destaques ficam para as decisões de política monetária do FED na quarta-feira, do Banco Central e do Banco da Inglaterra na quinta-feira, além dos bancos centrais do México e do Peru, também quinta-feira e da Rússia. Além dos bancos centrais, as atenções ali do mercado também devem ficar para o índice de preços ao consumidor, que é o CPI dos Estados Unidos, sendo divulgado ainda hoje, Produção industrial do Reino Unido e da Zona do Euro, índice de preços ao produtor dos Estados Unidos e o um relatório mensal da OPEP na quarta-feira. Teremos ainda essa semana vendas do varejo dos Estados Unidos e da China na quinta-feira, PMI composto da Alemanha, da Zona do Euro, do Reino Unido, dos Estados Unidos e produção industrial dos Estados Unidos na sexta-feira. Então como a gente pode ver, pessoal, agenda bem puxada de indicadores, também bem puxada de decisões né, de juros ao, ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, mas até mesmo aqui bem pertinho da gente, alguns países divulgando suas taxas e é bem legal a gente estar tá acompanhando também.
0: Muito bom, Camila. Vamos acompanhar essa semana. Na semana que vem, a gente traz os desdobramentos de tanta decisão que vai impactar os mercados globais. Obrigada pela sua participação aqui. A gente se encontra numa próxima. Eu
1: que agradeço, Renata. Agradeço também a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço
0: e até a próxima. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio, semana recheada para vocês acompanharem. A gente se encontra novamente na quinta-feira para falar um pouco mais de planejamento financeiro. Espera por você. Até lá.